1: Bienvenidos a Conéctate, el programa tecnológico de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Mi nombre es Mauricio Callejas y los acompaño en una hora en donde hablaremos de temas de interés tecnológico. Así que tomen papel y lápiz y tengan a la mano el teléfono del estudio, 512-377-1214. Para sus preguntas en vivo estaremos tomando sus llamadas en todo el programa. Llamen al 512-377-1214. Para ustedes que son curiosos tecnológicos, esta es su hora. Bienvenidos a Conéctate. Estimada amiga, acepta usted como legítimo confidente al Señor aquí presente y acepta serle fiel por muchos años en los cuales usted le informará de su nombre y sus secretos. Le mantendrá informada a toda hora de su ubicación, le dará su número telefónico, su empresa telefónica, la marca y el modelo de su teléfono celular, Además, acepta proveer sin falta una copia de todas las fotos que tome a partir de hoy, así como también de todas las palabras que usa en los mensajes con sus amigas y amigos. También le informará de sus compras, de cómo usa su tarjeta de crédito, le confiará sin dudar los detalles de sus preferencias personales, políticas, laborales. Y acepta que el Señor aquí presente pueda compartir todo lo anterior con sus amigos más cercanos, con su familia y hasta con su mamá. Así es, buenos días. Bienvenidos a Conéctate esta mañana. Hablaremos de todo eso que utilizamos de introducción. Estamos hablando no de un matrimonio entre personas, sino que estamos hablando de un matrimonio entre usted y una compañía, una empresa, una multinacional. Que puede ser Google, que puede ser Facebook, que puede ser cualquier otra empresa que quiera su información. Esta mañana hablaremos de privacidad.
0: watching it
1: a veces se siente que alguien los está vigilando, pues tiene toda la razón. En este mundo conectado, en este mundo de internet, pues alguien, más de alguien, yo les aseguraría que muchos nos están viendo, nos están observando, nos están estudiando y están anotando en un cuaderno muy importante para ellos todos nuestros movimientos, lo que hacemos, lo que nos interesa y Exactamente lo que incluimos en el acta matrimonial que pues, fingimos al inicio es parte de la del contrato de privacidad que firmamos, sin saberlo, con Google. Fue tomado exactamente, literalmente, excepto por la parte de la mamá. El resto, incluso sus amigos y su familia, eh, es tomado directamente de lo que se conoce como Privacy Statement o como declaración de privacidad, o de política de privacidad de la empresa Google. Y no necesariamente solamente es Google, todas las empresas tienen una declaración de privacidad, incluyendo su banco, incluyendo su compañía de teléfonos, incluyendo el proveedor de Internet, quien le da el servicio de Internet, todos, absolutamente todos tienen una declaración similar. Pero lo interesante es que casi nadie de nosotros lo leemos y tal vez no es necesario leerlo todas las veces, aunque sí, sería la, lo, lo indicado. Pero por lo menos saber qué estamos haciendo, saber qué estamos aceptando. Muchas veces cuando instalamos un programa, nos aparece la, la advertencia. Antes de instalar este programa, usted declara que acepta nuestros términos de privacidad. Y hay un checkbox, una cajita que hay que marcar. De lo contrario, uno no puede instalar el programa. Entonces, con ese checkbox ustedes están firmando ese acta de matrimonio en donde están cediendo todos los derechos de utilizar su información a las empresas. Esta mañana vamos a hablar de qué es lo que contienen esas políticas de privacidad y es esas políticas letras pequeñitas en el contrato vamos a hablar que no solamente es con Google, sino que vamos también a abordar lo que hace Facebook lo que hace también Hotmail lo que hace Outlook, lo que hace Twitter, todas estas compañías eh, todos ellos tienen una Política de privacidad que debemos de conocer y de, al menos debemos de estar conscientes que existe y que cuando nosotros decimos si sí, instale este programa o si sí, cree esta cuenta, estamos dándoles consentimiento de que utilicen nuestra información. Entonces, sean todos bienvenidos a Conéctate, el programa de todos los viernes, a partir de las 9 de la mañana, estamos cada semana, para poder discutir con ustedes sus problemas particulares con sus computadoras, con sus teléfonos, con su internet, pero también traemos temas que pueden ser de interés y educativos para todos nosotros. Entonces, les doy la bienvenida, les digo que pueden llamar a la cabina, al teléfono 512-377-1214, ese es el teléfono aquí en el estudio, pueden llamarme directamente durante... El programa o durante los comerciales, como ustedes prefieran, pueden hacer sus preguntas, no necesariamente del tema, pueden llamar al 512-377-1214. Si alguna vez ustedes quisieron consultar algo de un problema que están teniendo en su computadora y no saben por dónde empezar, no saben a quién ir, eh, no tienen así un familiar, un amigo que trabaje en computadoras y tampoco querían tomarse el tiempo de llevarlo a un taller de reparación de computadoras porque sabe que pues puede resultar caro y tal vez no vale tanto la pena. Este es el, el lugar indicado para que nos llame y que para que pueda iniciar esa búsqueda en la solución de su problema por medio de la del consejo que le podemos dar aquí a través del teléfono. De nuevo el teléfono es 512-377-1214. Vamos a también recopilar preguntas en la página de internet conectateaustin.com Pueden ir en cualquier momento, si tienen alguna pregunta y no quieren hacerla por medio del teléfono, pueden ir a conectateaustin.com y ahí entonces podemos tomar sus comentarios y sus preguntas. Simplemente van al pie de la página, ahí está la sección de comentarios y entonces nos dejan su pregunta. Entonces comencemos, estamos hablando este día de privacidad porque parece que alguien nos está viendo. Someone's Watching, alguien está observándonos, decía Michael Jackson y Rockwell con la canción Somebody's Watching Me. Es una canción que definitivamente está alineado a lo que estamos hablando este día. Alguien nos está observando. Alguien dijo eh, esta semana que Facebook era la máquina de espionaje más compleja y más grande del mundo. Porque pues sabe todos nuestros secretos sabe nuestras intenciones incluso nuestras intenciones políticas simplemente por cada like que nosotros hacemos pero vamos a empezar a trabajar cada uno de estos aspectos poco a poco para que al final del programa tengamos un conocimiento más amplio de cómo funciona El, empecemos con Google tal como, como le voy a leer de nuevo la declaración de matrimonio que hacíamos al inicio eh, usted cuando se inscribe en Google, es decir, cuando tiene su primer teléfono Android o abre su primera cuenta de Gmail, a ustedes le ofrecen leer el contrato de privacidad. Es una declaración que la empresa hace y les dice qué es lo que van a hacer con su información y qué tipo de información van a recolectar. Entre ellos está su número telefónico, el tipo de celular que tiene, los mensajes que envía, los mensajes de correo y los mensajes de texto, las compras que realiza, las búsquedas que realiza en Google, las tarjetas de crédito, los números de tarjeta de crédito y también le dice que puede compartir esta información con otras empresas de la familia de Google e incluso algunos amigos, algunos partners como le llaman, socios de negocio. Entonces con, esa, con ese pensamiento los dejo mientras regresamos después de estos cortes comerciales. Y continuamos en Conéctate, el programa de tecnología de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Tenemos el teléfono abierto para sus preguntas, 512-377-1214. Puede llamarnos en cualquier momento, 512-377-1214. Sean todos bienvenidos de nuevo a Conéctate. Si estamos de regreso en Conéctate, bienvenidos a todos aquellos que recién nos sintonizan. Este programa ocurre cada viernes a las 9 de la mañana y es un programa tecnológico para ustedes transmitiendo directamente desde la ciudad capital del estado de Texas, la hermosa ciudad de Austin desde aquí, desde la cabina de Radio Mujer Internacional por el 95.1 FM su anfitrión, su servidor Mauricio Callejas, les acompaño en esta hora para develar un poco las noticias de lo que ocurre en el mundo tecnológico, pero también para poder platicar con ustedes de los problemas particulares que tengan con sus computadoras, con sus teléfonos si se está preparando para comprar un teléfono, para comprar una tableta o una computadora y quiere hacer alguna pregunta sobre qué, qué sería la mejor opción nos puede llamar 512-377-1214 también tenemos una página web donde puede llegar y hacer comentarios y hacer preguntas vayan a conectateaustin.com es una página web, no es parte de Facebook sino que van directamente a conectateaustin.com al sitio web en la parte de abajo, al pie de la página está la sección de comentarios ahí nos pueden dejar sus preguntas y sus comentarios y lo vamos a leer en el programa y también lo puede hacer durante la semana, no necesariamente ahora que estamos en vivo. Para usted que escucha el programa por medio del podcast, les damos también un saludo. Y sepan que conéctateaustin.com está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para sus preguntas y sus comentarios. Esta mañana estamos hablando de privacidad. A veces lo de la privacidad no es tan interesante a primera vista, pero cuando uno se da cuenta de todo lo que está cediendo, de lo que está cediendo como, como parte del contrato cuando abrimos una cuenta, entonces yo creo que sí es importante. Es como comprar una casa. Comprar la casa y el objetivo final es tener una casa donde vivir, pero no hay que dejar de leer el contrato. El contrato es... Eh, donde nos va a dar o quitar dolores de cabeza en el futuro. Entonces, hablemos primero de Google. Decíamos que cuando abrimos una cuenta de Google, primero hablemos de cuándo es que necesitamos abrir una cuenta. Muchas veces, muchas personas, y esto me, me consta, tienen cuentas con Google, pero no lo saben, porque eh, saben que Google es la mime, misma empresa que desarrolla los teléfonos Android, no los teléfonos, el, el hardware, pero sí el software, todo lo que tiene que ver con Android es eh, desarrollado por Google. Entonces, cuando usted adquiere un teléfono con el sistema operativo Android en la tienda, muchas veces y es parte de como del procedimiento estándar, les preguntan eh, algunos datos, les preguntan su fecha de nacimiento, su dirección postal y todo esto va a una base de datos que eventualmente va a convertirse en su primera cuenta de google muchos muchos vendedores de teléfonos incluso le crean una cuenta en gmail entonces en ese momento es donde hay que poner atención porque le están haciendo firmar un contrato y casi nunca nos lo muestran entonces eh, es fácil decir sí acepto darle clic y darle next pero en realidad uno lo que está haciendo es uh, firmando un contrato entonces en el contrato a uh, incluye todos los detalles que habíamos mencionado anteriormente y entonces esa es la, la primera forma en que uno puede tener una cuenta de Google. La otra manera es cuando uno necesita un correo electrónico y, y abre una cuenta de Gmail. En el momento que usted crea su cuenta de Gmail, crea su usuario, crea su password, ellos le piden más información, do, quién es usted, un segundo correo, cuál es el teléfono celular. Y en ese momento, cuando le da Next, está firmando el contrato. Hay un enlace al pie de la página que dice contrato de privacidad y que es opcional el verlo. No debería ser opcional. En, en nuestro caso, yo les recomiendo que gasten un poquito de tiempo, aunque sea no sea tan rápido, pero que lo abran, que lo lean, que lo jeen. No lo van a poder cambiar. Ustedes no pueden, ni nadie de nosotros va a poder ir a... a a negociar con Google el cambio de, sus, de su contrato, eso no, no va a ocurrir pero por lo menos sabemos qué hacer y, y muchos me dirán, pero ¿de qué sirve saber qué hacer si no lo podemos cambiar? Eso viene en el tercer segmento así que en el siguiente segmento vamos a hablar de por qué es importante conocerlo. Muy bien, entonces tenemos eh, la primera cuenta de Google, la abrimos por medio de una cuenta de Gmail, por medio de nuestro teléfono celular, pero también hay otros servicios de Google que nos hacen crear una cuenta de Google. Por ejemplo, YouTube. Si usted es un no, no tiene cuenta de Gmail, que sería algo extraño porque ahora parece que es ubicuo, está en todos lados, eh, pero si digamos que usted no tiene una cuenta de Gmail, pero sí tiene una cuenta en YouTube, entonces usted tiene una cuenta con Google. Eh, Google es el dueño de YouTube, que es otro monstruo muy grande, hablando de, de eh, al inicio decíamos que va a compartir la información con sus amigos y parientes, pues en este caso YouTube se convierte en un pariente, porque es de la familia de Google. ¿Y por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, eh, aquí viene algo bien interesante, y una vez que entendamos esto, vamos a poder navegar en nuestra vida digital con mucha más información y vamos a tomar decisiones más informadas. ¿Por qué? ¿Por qué Google? ¿Cuánto les, ¿Cuánto les cuesta una cuenta de Gmail? Nada, ¿verdad? Es gratis, es completamente gratis. ¿Cuánto les cuesta a ustedes en dinero ir a ver películas en YouTube? Nada, también es gratis. Pero ese gratis lo digo en, entre comillas porque no es necesariamente gratis. Lo que ustedes están pagando, piensen qué es lo que ustedes le han dado a Google. Lo que ustedes le han dado a Google es su información y el aceptar ese término, el aceptar ese contrato, también es parte de su paga. En otras palabras, ellos le están dando un servicio gratis, ya sea de correo electrónico, ya sea en Google Drive, ya sea en YouTube, ya sea en, en múltiples plataformas que ellos tienen. Eh, se lo dan gratis, no le cobran, pero la lo que ellos obtienen a cambio es... La autorización de su parte, de nuestra parte, cada uno de nosotros, de permitirle a Google que haga prácticamente todo lo que quiera con nuestra información. Y nuestra información incluye lo que ya habíamos mencionado, nuestro nombre, nuestro lugar de nacimiento, nuestro lugar de residencia, nuestros teléfonos de teléfono celular, nuestros teléfonos, perdón, nuestros números de tarjeta de crédito, nuestras tendencias de compra. Nuestras búsquedas en Google, cada vez que ustedes van a Google y buscan algo de interés, eso se le agrega a su cuenta de Google. Se han fijado que muchas veces cuando hacen una búsqueda en Internet, eh, aparece en la esquina superior derecha su nombre. Eso quiere decir que Google va a saber exactamente todo lo que usted está buscando. Si busca eh, libros, pues ahora Google ya sabe que usted está interesado en libros y qué tipo de libros. Si después busca ropa para bebés, sabe que probablemente está esperando un bebé. Entonces no le extrañe que el día de mañana le aparezcan anuncios para la futura madre o para el futuro padre. Entonces eso es lo que usted le está dando a Google. En este caso estamos hablando de Google. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de Facebook, vamos a hablar de Microsoft. No solamente este programa está dedicado a Google, está dedicado a la privacidad en general. Entonces cada vez que usted hace una búsqueda, en su teléfono incluso, eh, búscame el cine más cercano y búscame la película tal, esa información le está llegando directamente a Google y ustedes le están informando a ellos de sus preferencias, sobre todo en este caso de la preferencia de películas. Tenemos una llamada, vamos a, a traerlo aquí en vivo. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, justo la soltó. Vamos a esperar que nos llame de nuevo. Estamos todavía, tenemos un par de, de minutos antes del corte comercial. Entonces decíamos, cada vez que usted hace una búsqueda, en su teléfono, en su computadora, está alimentando esa maquinaria. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de saber todo esto? Pues hay mucho dinero detrás de ello. Eh, Saben que Google es la empresa de no solamente de búsqueda sino que de promociones, o de propaganda, o de mercadeo, como ustedes quieran llamarle, eh, más grande del mundo. Ellos venden a, a las empresas la oportunidad de llegar a usted como consumidor. Aquí tenemos la llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Hola, buenos días, ¿me escucha? Algo está ocurriendo con, con el teléfono que no nos escuchaba. Entonces decíamos que tal vez puede intentar en el comercial y así podemos eh, solucionar el problema de, del audio para que podamos escuchar. Decíamos entonces, nosotros cuando eh, buscamos en Google, prácticamente somos un libro abierto ante ellos. Vamos a regresar. <música> Continuamos en Conéctate, el programa de tecnología de todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Tenemos el teléfono abierto para sus preguntas, 512-377-1214. Puede llamarnos en cualquier momento, 512-377-1214. Sean todos bienvenidos de nuevo a Conéctate. Así es, estamos de regreso en Conéctate. Gracias por estar en sintonía. Teníamos una llamada recién en el corte comercial y tenemos aquí a Gabriel en el teléfono. Gabriel le ocurrió algo esta semana y quisiera que lo compartiera con el resto de la audiencia porque a más de alguien le puede ocurrir. Gabriel, gracias por llamar y cuéntanos cuál fue el, el incidente que tuviste.
2: Sí, Mauricio, este, como te comentaba, ayer traté de entrar a mi cuenta de banco y este bueno eh, puse mi password y el, el el user id y todo eso y tan pronto como le puse, le di clic en login me salió una alerta en toda la pantalla donde decía que Microsoft había, Microsoft había bloqueado esa página, ese sitio web y que este tenía yo que hablar a un número que estaba ahí en la pantalla y hablé este, tenía un Advertencia que si yo cerraba esa página, eh, Microsoft iba a bloquear como modo de seguridad mi computadora, ya no la iba yo a poder usar. Uh -huh. Entonces yo abrí ese número y, y pregunté que si era Microsoft, me dijeron que sí. Y me dijeron, eh, les, les expliqué qué, qué es lo que, el mensaje que salía en la pantalla y me dice, no sale ahí un error code, un código de error, un número que es el código de error. Les dije sí. Y me dice, a ver, dame ese número y nosotros te vamos a ayudar eh, desde aquí, y dice paso a paso, cómo arreglar eso en tu computadora. Pero cuando me dijo, cuando me cuando pidió el número, el, el, el código de error, yo no sé cómo que me entró un presentimiento.
3: Colgué uh -huh.
2: y de inmediato cerré esa página con el miedo de que se me bloquea mi computadora porque ese era el mensaje que decía que si yo la cerraba, me iban a bloquear la computadora, ya no la iba yo a
1: poder usar. Sí, Pero, sí. no,
2: no, yo lo cerré ya, no, no pasó nada. Y,
1: y colgaste. Eh, esto sí, quería que lo compartieras porque eh, me ha ocurrido a mí, me han llamado como en tres ocasiones en los últimos tal vez cinco años y sí. eh, también he visto casos de, de clientes que incluso, incluso han ido más allá, han, han permitido que se conecten a su computadora, les sí. piden un sí. número de tarjeta de crédito, les cobran y uno no sabe con quién está tratando. En primer lugar... Eh, creo que hiciste lo, lo mejor en colgar. Si alguien de nuestra audiencia recibe una llamada de esta, eh, sepa que Microsoft no llama por teléfono y tampoco Microsoft te va a mandar un mensaje así de de aterrador, digamos, eh, de, o sea, que trata de asustarte. Es, o sea, es más o sea, bien sí. un una esquema de, de fraude. Hay empresas que lo que están haciendo es mandando un virus... Que es un virus eh, inofensivo en el sentido de que solamente te aparece esa advertencia. Pero es una advertencia en rojo y, y te asusta, ¿verdad? Esa es la intención. Y te dan un número de teléfono para que llames. Ellos no son Microsoft y aunque les preguntes, eh, pero si les preguntas, ah, ¿me puedes dar tu número de empleado? C casi siempre eso los hace titubear y algunas veces ellos cuelgan o te dicen, no, la verdad no somos Microsoft. En realidad somos un socio de Microsoft. Pero no, no es Microsoft el, el que llama y tampoco le, le llamaste a, a Microsoft. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, el objetivo de ellos era conectarse a, a tu computadora y cobrarte. Eh, algunos con, con la intención simplemente de ganar el dinero por reparar algo que no existe, que ellos mismos implantaron en tu computadora o en el peor de los casos porque, con quedarse con tu tarjeta de crédito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Sí. bueno, gracias Mauricio por pasarme al aire y ojalá le sirva de experiencia a
1: mucha gente sí, excelente, muchas gracias por por llamar y qué bien que no no llegaste a, a, a la parte de, del pago, porque ahí se, tal sí. vez sí te recomendaría que cambies el, la clave de tu banco, solo por por si las moscas ok, okay.
2: Mm -hmm. bueno, muy amable por la por la por por el tip, gracias Mauricio claro, por... que tenga
1: buen día, gracias muy bien, teníamos ahí una pregunta muy interesante y sí quería que lo compartiéramos con todos porque es parece que es algo muy, muy frecuente, muy frecuente. Esos mensajes que aparecen en la computadora, sobre todo que les urge, que es urgente hacer algo, no lo crean. Usualmente las computadoras no les van a mandar mensajes de esa forma. Eh, casi siempre los mensajes que vienen de la computadora son mensajes que se pueden eh, obviar por algún tiempo, les da suficiente tiempo para... Para reaccionar y pensar en el caso de un mensaje rojo con letras grandes, letras amarillas, diciéndoles que urge que hagan algo, es falso. Así que con toda seguridad les, les puedo decir que no lo crean. Y bueno, y ya saben que nos pueden llamar en los viernes. Así que si algo les ocurre en la semana nos pueden llamar y salir de dudas. ¿verdad? El 512-377-1214 es el teléfono en la cabina. Y bueno, regresando al, al tema, hablábamos de... De Google, ahora hablemos de otros proveedores que tienen exactamente los mismos intereses de Google de saber más de nosotros. Hablemos de Facebook. Cuando ustedes crean una cuenta de Facebook, a diferencia de Google, eh, Google, digamos, su principal forma de, de, de hacer dinero es la, la búsqueda en Internet. En el caso de Facebook, todavía va un poquito más allá, porque Facebook no está nada más interesado en búsquedas aleatorias están interesados en las búsquedas que usted como individuo tiene porque facebook lo conoce mucho mejor que nadie cuando ustedes crean una cuenta de facebook igual de igual manera aparece un contrato en el que ustedes aceptan que la que el, el, la privacidad que ustedes van a estar cediendo entonces quédense con ese pensamiento vamos a tomar una llamada buenos días con quién tenemos el gusto
3: Sí, buenos días. Habla Magdalena.
1: ¿Cómo está Magdalena? M
3: muy bien, gracias. Una pregunta que no viene al tema, pero no sé si pueda. Claro que sí. Eh, rápidamente, eh, tengo un iPhone y mi hija me lo uh, estrelló de dos esquinas y el display, la pantalla tiene, eh, se, cuando paso el dedo se nota que, que, que la fractura es... Está abriendo, o sea, no está completamente eh, liso Exacto. como debería estar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debo de hacer si yo no tengo seguro?
1: Bueno, los, las pantallas se pueden cambiar. Eh, yo le recomiendo que vaya a un lugar donde arreglan celulares, sobre todo en, en, la, en, en las, los mercados hay mucho. Por ejemplo, en las pulguitas hay negocios donde pueden ir y ellos tienen otros teléfonos viejos e intercambian las pantallas eh, no es algo sencillo de hacer pero tampoco es algo imposible tampoco le va a salir muy caro pero si va directamente a la tienda eh, uh -huh. sí le van a cobrar co costar un ojo de la cara por eso le recomiendo mejor estos otros lugares donde lo que hacen es utilizar teléfonos viejos para reparar el teléfono que que quiere rescatar
3: y qué tan seguro es
1: sí, muy seguro sí sí yo eh, si gusta, le, le voy a recomendar a alguien con quien yo he trabajado, eh, uh -huh. que es muy honesto y, y no hay ningún problema. Aquí le voy a anotar el teléfono, déjeme, aquí lo puedo ver en la pantalla, así que no, no, no se preocupe. Yo le, le mando un texto cuando terminemos el programa y para que lo vaya a visitar.
3: Muchísimas gracias.
1: Ok, Magdalena, muchas gracias, gracias por la pregunta. Hasta, hasta luego. Gracias. Muy bien, ese es, eso es bien común, bien común. Le, les digo porque yo recibo... Eh, órdenes de trabajo todos los días y el 50% de las llamadas son por pantallas quebradas. Así que no, no es algo que solamente le haya ocurrido a usted, sino que es algo bien común. Quizás es de lo que más se, se arruina en los teléfonos. Entonces, bueno, regresando a Facebook. Facebook tiene la intención de conocerlo a usted como persona porque Facebook, incluso mejor que Google, sabe sus eh, preferencias como persona, como individuo, sus eh, lo que le gusta, las fotos que le llaman la atención, los videos que le llaman la atención. Facebook va recopilando cada like, cada me gusta, cada reacción, cada comentario, lo va recopilando y va creando un perfil de usted como persona que lo define en una base de datos gigantesca que son números, no, nadie le está espiando a usted, sino que están viendo las tendencias del mercado de pronto ven que los eh, la, los videos de gatos son los que más likes obtienen, entonces pues ahí está, vamos a hacer un comercial con un video de un gato y eso nos va a atraer más clientes, pues así es como funciona la cosa, es una maquinaria de promoción, entonces Facebook también hace lo mismo, recopila toda esa información, vamos a hablar cuando regresemos de Windows y sobre todo ahora que existe Windows 10, que es un cambio radical en la manera que Microsoft hace negocios. Vamos a ir a un corte comercial, pero aquí les dejo con la canción que le canta Facebook a Google.
0: que a nadie le has de contar sé que odias la rutina un poco más que a la cocina si él te conoce la mitad dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en liberación.
1: Ahí teníamos a Ricardo Arjona con la canción que le canta Facebook a usted, que los conoce y también le canta así a Google diciéndole a ver si tú conoces a los usuarios tan bien como yo. Tenemos una llamada, vamos a, a contestarla. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
0: Sí, buenos días, habla Antonio.
1: ¿Cómo estás Antonio?
0: Muy bien, muy bien, aquí en el trabajo, pero le dio una, un 20 un para, para hablar, Excelente. Para una llamada. Este, una pregunta, tengo, bueno, mi esposa, el celular es el, el iPhone 6, sí. y se, se quebró, la pantalla se, se, se quebró, y este, uh, a la hora que, 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 que lo prende uno, bueno, que lo prendía, porque ya ya, ya no lo tocamos, que lo prendía, uh, aparecía, ya ves que aparece el, el, el para poner la, la clave para desbloquearlo Sí y este y solito o sea solito se, se, se movía se, o sea solito se le apretaban los números uh -huh. y, el, y el celular este, se bloqueó porque de tantas veces que, que uh. se le hacía eso se bloqueó eh, cree que si le cambio la pantalla y se se, se desbloquee o puedo desbloquearlo cambiándole la pantalla
1: hay un, un porcentaje de, de posibilidades que sí eh, depende de cómo haya estado configurado el teléfono hay una forma de decir que se destruya el teléfono. Si eso estaba configurado en tu en tu iPhone, entonces probablemente ya no tengas los datos. Pero eh, no. si eso ha ocurrido, igual se va eh, le cambias la pantalla y no la va, vas a poder utilizar. Pero no, no vas a saber hasta que ya tengas la pantalla. Entonces eh, ahí es una decisión difícil en el sentido que... Puede ser que gastes el dinero del, del reemplazo de la pantalla y todo, y que aún así no puedas oh. utilizar el teléfono. Okay. Sí, pero eh. si, si, lo, si digamos vale la pena hacerlo por el contenido que tiene el teléfono, entonces yo diría que, que lo intentes, ¿verdad? Por lo menos pagas el, la, el trabajo de hacerlo, y si no funciona, pues le dices a, a la persona, ¿sabes qué? Te, te devuelvo la pantalla, pues cóbrame el trabajo, pero pero no al menos no pagas la pantalla, ¿verdad? Tienes esa opción.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Incluso estaba pensando llevarlo a, a Mac, a ver opiniones, pero bueno, yo pienso que sería algo, o saldría un poco más eh, caro llevarlo con,
1: con Mac. Sí, ellos, ellos ah. van a cobrar bastante, lo que sí es que tienen las partes nuevas y todo, eh, sí, es sí, un sí. teléfono nuevo, es el 6, entonces sí. creo que vale la pena, no sé si... Bueno, esto no es, no cabe en la garantía porque fue quebrado por un accidente. Entonces, a menos que haya, teni que haya tenido seguro o, o cobertura por accidentes. Pero en la mayoría de casos no lo es así. Ok. Así okay. es. Bueno, gracias okay. por, la, por la llamada. Tenemos una segunda llamada por aquí.
0: Muchísimas
1: gracias. Gracias, saludos. Muy bien, tenemos una segunda llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Tania.
1: ¿Cómo está Tania?
3: Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta. Dígame. Tengo una computadora MacBook Air. Sí. Eh, se la acabo de comprar, pero no tiene instalado ningún sistema para que elimine los virus. ¿Usted me recomienda que le compre uno o qué probabilidades tengo de que mi me... Pues es que tenía entendido que esas computadoras es muy difícil que tomen un virus. Sí. Y realmente mi computadora la uso para hacer trabajos de la escuela uh -huh. o ver películas o recibir correos, casi no la utilizo para Facebook y nada porque se lo tengo en mi teléfono. Sí, sí. Eso. Pero hace días. Traté de abrir una página que era para ver películas que me recomendaron este en la escuela. Uh -huh. Y traté de abrirla, pero me mandó luego luego una señal de que esa página tenía un virus y que tenía que comprarle algo a la computadora para que me eliminara algunos virus. sí, sí. Pero cerré cerré esa página y ya no me marcó nada.
1: Sí, es es muy Porque parecido. No sé si escuchaste la llamada anterior a la previa al anterior que eh, es un mensaje esos mensajes usualmente son falsos eh, ah, okay. lo hacen para que te sustes y para que compres algo que no necesitas con las mac hasta el momento son bastante seguras pero pues se están haciendo muy populares y está, se están convirtiendo en el objetivo de, de los que hacen virus entonces si sí hay antivirus para para macs eh, okay. yo te recomendaría que vieras los a, a los digamos fabricantes de virus más populares como McAfee Norton, AVG, okay. Kaspersky, Trend Micro, todos ellos tienen versiones para Mac. No está de más eh, tenerla y no son muy caros, andan como por, no sé, entre 30 y 40 dólares los, los precios. Oh, eh, sí,
3: porque en la página que me marcaba que me estaba comprar un antivirus para la computadora
1: me costaba 39.99. Sí, sí, sí. Sí, yo no confiaría en esa página porque seguramente te está, te está diciendo algo falso. Pero si, si vas a AVG, McAfee, ellos tienen antivirus para para Mac.
3: Ok, ¿y es diferente los antivirus para una Mac que, una, que otro tipo de computadora como, no sé, otra marca?
1: Sí si es diferente, son programas diferentes, trabajan en diferentes sistemas operativos. Pero algunos de ellos te ofrecen un combo, es decir, compras... Una licencia y te sirve para cubrir tus PCs, es decir, las de Microsoft, tus teléfonos, tus tabletas y tus Macs. Entonces, tal vez puedes buscar esa opción que te cubra bastante.
3: Ok, pues muchísimas gracias. Ahora sí que pregunta resuelta.
1: <ríe> Muy bien, Tania. Gracias por llamar.
3: Sí, que tenga buen día. Gracias.
1: Buen día. Gracias. Y bueno, eso nos da pie para eh, platicar de Microsoft porque... Microsoft también tiene lo que hemos estado hablando de las políticas de privacidad. También hacen lo mismo. Microsoft es el dueño del buscador que se llama Bing. Y tiene los mismos intereses que Google en saber las tendencias de las personas. Para poder ofrecerles anuncios y comerciales eh, dirigidos a, a estas personas. Eh, pero ahora con el advenimiento de Windows 10. Windows 10 es el, el sistema operativo de Microsoft que de hecho el 29 de julio, les recuerdo, el otro viernes, es el último día para actualizar gratis a Windows 10. Así que si usted tiene el aviso en su computadora de que es compatible con Windows 10 y, y quiere hacerlo, pues eh, recuerde que solo tiene una semana más. Entonces Windows 10 es la nueva manera de hacer negocios de Microsoft. Ellos lo están haciendo muy similar a lo que hace eh, Android lo que hace también Mac les solicitan que creen una cuenta con Microsoft para utilizar la computadora una vez que ustedes crean esa cuenta, empiezan ellos a recolectar toda esa información sobre su comportamiento obviamente ellos en su eh, lo, lo que ellos presentan como declaración de privacidad dicen que no los identifican con nombre y no están vendiendo esa información, ellos lo utilizan para sus negocios de publicidad y otros productos pero sepan que también Microsoft con el nuevo Windows 10 antes no se hacía, ahora sí se hace con el Windows 10 ya usted puede eh, tener su computadora asociada a una cuenta de Microsoft y entonces ahí viene pues el negocio comienza para ellos en el sentido del negocio de vender eh, propaganda que está dirigida directamente a usted, a sus preferencias como consumidor y entonces bueno, ese es... Eh, lo que hablábamos, simplemente para por qué es importante esto. Uh, no podemos hacer mucho en cuanto a esos contratos, pero uno puede hacer un esfuerzo consciente y concertado para evitar ser seguido. Por ejemplo, si está utilizando Google, puede eh, utilizar diferentes cuentas, puede utilizar diferentes máquinas, si lo que quiere es no regalar esa información de manera eh, tan sencilla. También eh, puede apagar la ubicación geográfica en su teléfono, para que no sepan dónde está, puede utilizar cuentas de correo de otros proveedores, no necesariamente de Google o de Microsoft o de Facebook puede eh, no utilizar estos estas cuentas de, de estos proveedores para comprar eh, puede también utilizar fechas de nacimiento ligeramente incorrectas, en donde sea legal hacerlo, eh, tampoco no le digas a Twitter qué es lo que comiste en el desayuno no lo publiques en Facebook eh, trata de no hacer tag del lugar donde estuviste en las fotos todo eso es una manera de pues aminorar un poco lo que eh, nosotros compartimos ese es el objetivo del programa no necesariamente irnos y encerrar y volvernos pues unos ermitaños sino que, que se, tengamos conciencia de lo que nosotros estamos compartiendo y bueno, tenemos algunas cosas que compartir antes de irnos eh, y despedirnos